0: Cette nuit consacrée à un homme, une maison de couture, Yves Saint-Laurent. J'ai conscience d'avoir fait progresser la mode de mon temps et d'avoir permis aux femmes d'accéder à un univers jusque-là interne.
1: 2000 ans d'histoire le 7 janvier dernier Yves Saint Laurent mettait un terme à une carrière qui avait fait de lui un des plus grands couturiers du XXe siècle cet homme qui affectait de ne pas aimer la mode parce qu'elle est par nature éphémère croyait peut-être qu'après 45 ans de création chez Dior puis dans sa propre maison il n'avait plus rien à prouver peut-être pensait-il aussi que la haute couture dont il avait fait un art perdait son âme et sa raison d'être en se soumettant à la logique du profit. Je suis le dernier grand couturier, disait-il, la haute couture s'arrête avec moi. On comprend pourquoi, avant-hier, au centre Pompidou, plutôt que de montrer une dernière collection, il avait préféré faire défiler toutes les robes qu'il avait rendues célèbres.
2: 1966. Les célèbres robes mandrillants sur toutes les photos de journaux surgissent dans une ovation générale. Sur fond de Stone, Jerry Hall, top modèle américain en fourreau et manteau vaporeux. Claudia Schiffer, Naomi Campbell et une centaine de mannequins redonnent vie aux robes, cocteau, Picasso, la jupe parlequin, la police russe, la robe de mariée, chaussons de laine et les smoking. Une heure et demie de show, les années 80, les vêtements révolutionnaires d'une époque. Et au final, l'apparition discrète de Catherine Deneuve. Chantant, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Saint Laurent, Titube, la rejoint. L'actrice et le couturier, bras dans les bras, quittent la salle en larmes. La maison fermera définitivement en juin. Les 110 couturières ne sont, elles, pas fixées sur leur avenir. Laurence Bédaïm, bonjour.
1: Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde et auteur d'une belle biographie de, de Yves Saint-Laurent que vous connaissez depuis 15 ans, dont vous suivez les collections depuis 83. Alors celle-là, bien sûr, vous n'avez pas raté, je suppose, celle d'avant-hier.
3: Non, non, bien sûr, euh, j'étais euh, là. C'était un, un moment très émouvant. D'ailleurs, c'était une journée très particulière. C'était un petit peu comme un... Dès le matin, comme une journée de printemps en hiver. Et euh, pour moi, c'est le souvenir de, cette, de cet homme qui, euh, qui peut associer dans un même endroit euh, la Callas et les Rolling Stones, euh, euh, Mozart et les Beatles. C'est quelqu'un qui qui me parle de, de tout terriblement.
1: Et en même temps, je crois que certains en tout cas ont pensé que c'était presque un enterrement, non seulement celle de la maison Yves Saint-Laurent, mais même de la haute couture. Hubert de Givenchy disait avant-hier « La vraie haute couture s'en est allée, après il y aura la couture
3: ». Je pense que euh, Yves Saint-Laurent euh, euh, est, est à la fois le... le un, un couturier et en même temps quelqu'un qui est complètement un, un extraterrestre mmh. dans ce monde de la de, de la couture donc euh, euh, avec lui un monde s'en va et je sais pas celui qui arrive ce mmh. sera autre chose mais mais plus la même chose en
1: tout oui. cas. Alors il s'en va, il a 66 ans, Laurence benaïm donc euh, prématurément, il n'y avait pas de raison qu'il s'en aille particulièrement, en tout cas pas à cause de son âge, mais c'était quand même à, à la fin d'une carrière, il met un terme à une carrière, euh, et un travail, et une passion pour la mode euh, qui a duré pendant 40 ans et même plus. Je crois que quand il est né, il est pied noir, il faut le rappeler, il est né à Oran en 1936, euh, très jeune, euh, très tôt, en Algérie, il, il éprouve une passion pour la mode.
3: Il éprouve une passion pour la mode, mais il éprouve aussi une passion pour, euh, pour le théâtre. Et c'est la mode qui va lui faire euh, un petit peu renoncer à, à l'une de ses grandes passions, qui était le, justement le théâtre, habiller, faire des costumes. Et en fait, il a toujours eu ces, ces deux passions euh, euh, très, très émues et, euh, et recevant bah, l'image de bah, l'école des, des femmes euh, en 1947 à, à Oran comme, comme un choc.
1: Alors, euh, une enfance heureuse, dit-il dans une interview euh, sauf à l'école. Hein. C'était un adolescent très, très isolé, mis à l'écart euh, très tôt mm. euh, par, euh, par les, les jeunes qui étaient avec lui à l'école, à cause, je crois, de son homosexualité. C'était mal vu, évidemment, à l'époque.
3: mais bah, surtout, en, euh, surtout en, Afrique, euh, en Afrique du Nord, je pense qu'il a très tôt euh, affirmé sa, sa différence. Et c'est vrai que pour lui, euh, Paris euh, euh, a représenté un... Un ailleurs extraordinaire le fait de rejoindre paris par la mer de tout d'un coup euh, euh, rêver comme ça je pense que de, de, de paris c'est fait que il a pu tout en rêvant de paris euh, et c'est ça le plus merveilleux chez yves saint laurent euh, Faire que son nom devienne associé à, à cette ville dont il avait tant rêvé.
1: Alors, Paris, il y arrive à la suite d'un concours, parce que bon, il dessinait déjà des robes hein, euh, très tôt en Algérie, et il, il passe un concours, il obtient le troisième prix d'un concours de la laine, je crois, qui était un concours mmh. de dessin de mode, et c'est comme ça qu'il vient à Paris, Laurence
3: C'est comme ça qu'il vient à Paris, il y a une rencontre très, euh, très marquante avec euh, Michel de, de, de Brunoff, en fait, une le correspondance, patron Vogue, oui. le patron de Vogue, une correspondance, et euh, en fait, à l'issue de cette. De, de, de ses rencontres, de ses lettres, de, ce, de Monsieur Brunov qui l'incite à vraiment passer son, son, son baccalauréat. et il, il revient, il arrive à Paris, il montre ses croquis. Et en fait, euh, Michel de Brunoff frappé par la similitude de ses croquis avec ceux de la dernière collection de Christian Dior, euh, appelle Christian Dior et euh, lui montre ses croquis. Et euh, le destin d'Yves Saint-Laurent, euh, finalement, euh, va prendre toute sa prendre euh, ouais. sur sa dimension ouais. lorsqu'il va entrer comme modéliste c'est à dire dans les ateliers ouais. dans, le, dans le studio de, de Christian Dior en 1957
1: 5, Alors, Christian Dior le remarque tellement que oui. lorsque Christian Dior meurt en 1957 et eh bien c'est lui c'est euh, euh, Yves Mathieu Saint Laurent qui s'appelle encore comme ça qui succède euh, à Christian Dior on écoute la première interview de celui donc qui s'appelait encore Yves Mathieu Saint Laurent c'était le 15 novembre 1957 il devenait ce jour là le plus jeune couturier du monde
0: et ce garçon dont on parle et qui se cache modestement derrière ses lunettes, euh, donc Yves-Mathieu Saint-Laurent qui est très jeune puisqu'il a 20 ans je crois.
4: Oui, 21 ans.
0: 21 ans et je crois que vous vous destinez à des études qui n'étaient pas tout à fait celles de, de la mode en quelque sorte. Qu'est-ce que vous faisiez avant Eh bien,
4: je préparais mes études de, de philosophie. À Alger À Alger, oui.
0: Et comment êtes-vous venu de la philosophie à la couture
4: Eh bien, c'est grâce à Michel de Brunhoff, le directeur de Vogue qui a... Et mes, mes dessins, elle m'a présenté à M. Christian Dior. Quel
0: a été votre premier dessin, votre première collection chez Dior?
4: Je Suis entré
1: chez Christian Dior pour la ligne Y. C'était Yves Saint Laurent il y a 45 ans en 1957. Euh, Laurence Benahim, c'est fabuleux à 21 ans. Il est le patron d'une maison, quand même, euh, qui représente 2 milliards de francs de l'époque. Hein, Christian Dior
3: qui emploie 1500 ouvrières. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, on vient se faire photographier euh, devant, euh, devant cette maison qui était un, un mythe absolu. Qui est mmh. le nom qui est euh, qui étincelle dans, dans le monde entier.
1: Alors, la première collection en tant que patron oui. de, de Dior, je crois que c'est la collection Trapèze là, je, vraiment, tous les couturiers, bien entendu, disent qu'il révolutionne le monde de la couture. Euh, en quoi est-ce que lui apporte quelque chose de nouveau à cette époque
3: Et bien, ce qu'il apporte, c'est que, au fond, il s'impose comme à la fois euh, l'héritier de, de Dior, c'est-à-dire que euh, il remplit le, 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 le cahier des charges de la maison, mais euh, il s'impose avec cette collection qui est tout en, tout en ligne et en, en mouvement, comme l'héritier hein, de, Cha oui, de, de, de Chanel. Autrement dit, il quitte euh, déjà euh, cette époque qui allait de, du 19e siècle jusqu'à euh, l'après-guerre pour retrouver la modernité des années 20 et de toutes les, les libérations qui seront celles des années euh, 60. Autrement dit, il y a déjà presque contenu dans ces lignes de la première collection de janvier euh, 1950. 38 euh, la robe Mondrian qu'il euh, qu fera en 1965.
1: Oui. Vous avez c'était Chanel, je crois qu'il admirait que deux couturiers, c'était Chanel et Balenciaga. Euh, et puis alors, oui. euh, il va rester très peu de temps chez Dior, il reste à peine euh, trois ans, euh, il est remplacé en 1960 par Marc Bohan, je crois qu'il il était appelé à faire son service militaire, finalement il est réformé, bref, la maison Dior s'en débarrasse euh, à ce moment-là. C'est curieux quand même.
3: Mais disons qu'il a été, euh, il a été, oui, euh, remercié. C'est vrai que chez, euh, on, on connaît assez peu et ce sont des collections euh, fondamentales, ces collections qu'il réalise entre 1958 et 1960 chez Dior, où tout d'un coup, il affirme avec une sorte de, de violence incroyable son sens déjà des couleurs ou sur euh, euh, Victoire, euh, ce mannequin qui est euh euh, qui, qui n'est pas celui que les, les américaines attendent d'un mannequin parce qu'elle est, elle est brune comme ça, elle a un incroyable décolleté elle est c'est elle la femme ardente méditerranéenne et tout d'un coup il a, on, il a ce, ce sens de la provocation qui trouvera son, 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 son point d'or en fait en, en juillet 1960 avec cette collection toute noire et ses jupes complètement resserrées aux au genoux euh, qui, euh, qui font le, le euh, qui créent le choc chez les clientes euh, notamment américaine. Donc, on donc, euh, reproche, oui. donc en fait, c'est plus euh, le, 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 gentil, euh, le gentil petit garçon. Euh, il montre aussi euh, qu'il euh, qu a une, une force incroyable. Et en fait, lorsqu'il est euh, euh, remercié de, de chez, chez, chez Dior, l'époque aussi est assez euh, difficile. On est en plein pendant la guerre, guerre d'Algérie. Oui. Et puis... Euh, euh, son sursis se, se termine il va vivre alors des moments extrêmement ouais, difficiles il sera... Euh envoyé au, au Val-de-Grâce. Ce sera un moment très, très, très dur mmh. pour lui, euh, au pavillon des Isolés. Euh, ouais.
1: isolé, il reçoit Pierre Berger, c'est la rencontre, aussi, à l'époque de sa rencontre avec Pierre Berger, la qui rencontre a joué un rôle Berger... énorme, sur le plan professionnel et personnel. Euh, aussi. Tout à
3: fait, parce que c'est euh, la rencontre, je pense, la rencontre d'une vie, en fait. Euh, ils se rencontrent, ils se croisent comme ça, euh, lors de l'enterrement de, euh, de Christian Dior, euh, en 1957, et puis, en fait, en janvier 1958, c'est Pierre Berger qui euh, vient le féliciter, et là, il y a quelque chose entre les deux hommes qui, qui commencent et l'aventure d'une vie une aventure indissociable entre la vie personnelle et, euh, le, le, et, le, et le métier
1: et indissociable de ce qui va s'appeler maintenant la maison Yves Saint Laurent Vraiment. puisque les deux hommes décident de euh, créer cette maison de couture euh, qui va euh, produire sa première collection en 1962 une collection dont dépend bien sûr l'avenir d'Yves Saint Laurent le premier défilé accompagné d'ailleurs du premier 45 tours des Beatles c'était le, le 29 janvier 1962
2: le chapeau, écoutez.
4: Juste le plumé, poser un peu sur les cheveux. Hein, voilà. Paul, Paul, donnez-moi Paul tout de suite. Ah, les broderies sont plus jolies les unes que les autres. Oh, ah, ah
2: oui, puis fine, fine. film. Ça lui va merveilleusement à Paul.
4: Elle a une robe charmante. C'est clair, un petit merveille. Non, il sent un faillisant. Hein. Love me do. Vite, vite, vite. Les chaussures.
2: Les chaussures. Je vais habillé, je ne sais pas. Alors je ne peux pas très rien préparer.
4: Pour moi. C'est vraiment bien. vraiment, vraiment, c'est
3: très sympa. Love me do, oh, love me do.
2: Écoutez, France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Yves Saint Laurent.
1: Et c'était les Beatles, Love Me Do, qui accompagnaient le premier défilé, la première collection Yves Saint Laurent, commentée par les journalistes de mode, la revue de presse, 29 janvier 62, Stéphanie Duncan.
2: Oui, ce jour-là, ce 29 janvier 62, on l'attend au tournant, hein, forcément, le jeune prodige de chez Dior qui a l'audace de vouloir battre de ses propres ailes, Yves Saint Laurent, qui déclarait son ambition, quelques mois plus tôt, au Figaro. Je veux avoir un style qui évolue de saison en saison. Je souhaite une mode assez dépouillée, ne pas faire de la haute couture qui tourne à l'industrie mais plutôt de l'artisanat vendre trop et n'importe où galvaud de la couture et Yves Saint Laurent reconnaît avoir aujourd'hui plus peur qu'avant cette fois dit-il c'est moi seul qu'on jugera et j'ai l'impression d'être un débutant. Alors, ce 29 janvier 62 le suspense est donc intense dans les salons de l'hôtel particulier de la rue Spontini à Paris un suspense effrayant raconte Edmond de Charleroux alors directrice de Vogue tout le monde le guettait finalement dit-elle ce fut un triomphe Pourtant, une partie de la presse euh, française notamment est un peu décontenancée. Hein. Saint-Laurent a choisi l'ascétisme, titre Paris Presse. Alors que la mode 62 voit l'avènement des tons éclatants, des couleurs qui font grincer les dents par leur acidité, citron, pastis orange ou rose vif, Yves Saint-Laurent, lui, a tout vu en demi-deuil. Blanc ou noir, avec, pour égayer sans doute, quelques touches de violet. Dans une mode qui frissonne de 10 000 volants et de 10 000 dentelles, écrit Paris Presse, lui a choisi la sobriété, la pureté, le dépouillement Saint-Laurent, c'est l'asset de la mode nouvelle. Alors, le Figaro, carrément, ne cache pas sa déception. On s'attendait sinon à un numéro d'audace et de nouveauté, du moins à l'éclatement de sa jeunesse et de sa fantaisie. Yves Saint-Laurent s'est contenté d'être un élève bien sage. Sa mode est excessivement sérieuse, sombre et sévère. L'hiver prochain, écrit le journaliste du Figaro, j'espère qu'il nous offrira une mode plus en rapport avec son âge. En revanche, cette sobriété, cette maturité séduisent Lucien François dans Combat. On l'attendait comme le Messie et il évite de légiférer. On prévoyait de l'extravagance et il se garde déclamer. Le grand talent Saint-Laurent est de donner une allure aristocratique au tic de son temps. Alors un jeune prodige aurait-il donc trouvé son style, ce fameux style, pour le magazine Elle, il semble que le pari soit tenu, on attendait la collection d'un jeune homme de demain, on a vu la collection d'un maître d'aujourd'hui. La presse américaine, elle, lui fait hein, carrément un triomphe, le Women's Wear Daily, par exemple, lui décerne le titre de troisième force de la mode, après Chanel et Balenciaga, Life, le consacre meilleur couturier depuis Chanel et Vogue USA, le grand magazine de mode de l'époque, pas enfin encore aujourd'hui, consacre plusieurs pages à cette collection avec des photos de, de William Klein et décrète cette collection calme, douce, merveilleusement portable, marvelously wearable.
1: L'Amérique le salue, Laurence Benaïm. en France on est plus nuancé. Cette première collection était importante, vous avez préfacé d'ailleurs un, un livre de photos euh, oui. euh, sur cette collection 62, euh, ça a été le débarrage
3: sont les photos de, de, de Pierre Boulard mmh. qui est un homme qui a suivi euh, justement la, la création de cette, mmh. de cette maison de, de couture. Je crois que ce qui était important, c'est que, à la fois, c'était euh, la collection de couture de, de quelqu'un qui, après une traversée du désert, en mmh. cours, euh, revenait sur, euh, sur scène. Il y avait quelque chose de très petit, très intime, parce qu'ils étaient euh, saints comme ça, plus des, des, des ouvrières de chez, euh, de, de chez Dior. Et en même temps, quelque chose de très grand, dans l'affirmation, justement, d'un style, dans une façon de se situer mmh. tout de suite en dehors.
1: Alors, vous, vous avez suivi vous-même beaucoup de collections depuis 83, euh, oui, mais, 26, 86, oui. pardon, mais il euh, y en a eu 40, une quarantaine à peu près. Les, les grands moments, euh, on ne peut pas tous les passer en revue, mais les grands moments, il y a eu les, les Mondrians, par Oui,
3: exemple. en fait, il y a eu 81 pour être juste collection de haute couture et 66 de prêt-à-porter. Mmh. Euh, pour être... Oui, bien sûr, il y a des, euh, il y a les moments euh, clés. Enfin, dans, dans l'œuvre d'Yves Saint Laurent, c'est difficile de faire comme ça en deux minutes le catalogue oui. raisonné de l'œuvre d'une vie. Mais c'est vrai qu'on passe des, euh, des, des, des Mondrian de, 66, euh, de 65, euh, au Ballet Russe de 76, des, euh, des premiers euh, smoking de 66 à la collection 40 de 71, de la collection africaine euh, 67, euh, à euh, opium en 77. Donc, euh, il y a des, il y a des moments extrêmement fort. Mais je crois qu'au-delà de, euh, de ces moments et de ces, euh, de ces événements, il y a quelque chose, il y a une permanence chez Yves Saint-Laurent. C'est cette rigueur euh, absolue et cette façon de célébrer toujours le, le, le corps des femmes, même quand il les habille de, de nu.
1: Ah, c'est un personnage aussi. Hein. C'est pas seulement un couturier. Quand on vous lit, Laurence Benahim, parce que c'est un homme très secret, il s'exprime très peu, mais quand on vous lit, on découvre un personnage tout à fait étonnant. Alors il s'exprime peu, mais il faisait quand même son autoportrait en 1968, une archive tirée d'un documentaire de David Teboul sur Canal+. C'était en 1968, Yves Saint-Laurent répondant au questionnaire de Proust.
2: Quel est votre trait principal de caractère La volonté. Votre plus grand défaut
4: La timidité.
2: Votre qualité préférée chez l'homme
4: L'indulgence.
2: Et chez les femmes
4: La même chose.
2: Votre personnage historique favori
4: Mademoiselle Chanel.
2: Qui auriez-vous aimé être Un beatnik. Quel est votre idéal de bonheur terrestre
4: Dormir avec les gens que j'aime
2: le comble de la misère.
4: La solitude.
2: Quel dos aimeriez-vous avoir?
4: La force physique.
2: Pour quelle faute avez-vous plus d'indulgence? La trahison. Quelle est votre couleur préférée Le noir. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout
4: Le snobisme de l'argent.
2: Y avez-vous une devise
4: Je permettrai de prendre celle des Noailles. Plus d'honneur au singulier que d'honneur au pluriel. C'est beau cette
1: devise de Noailles que reprend Yves Saint Laurent, euh, Laurence Bénaï. Ouais, si un il... commentaire, est-ce que c'est lui Vous le connaissez depuis longtemps. Vous, est -ce ben, que est moi,
3: ce qui, c'est ce, ce, ce double jeu merveilleux, c'est-à-dire que quand il dit que, par exemple, ce qu'il préfère euh, comme personnage historique, c'est Mademoiselle euh, mmh. Chanel, à l'époque, elle est, elle est encore euh, là, et euh, il, en disant que c'est un personnage euh, historique, il montre qu'elle est euh, au fond mmh. du, du passé, c'est d'ailleurs cette, euh, cette année-là, que Chanel le désigne comme son, son successeur donc c'est extrêmement euh, intelligent et euh, l'autre chose c'est sa couleur euh, préférée c'est le noir c'est vrai qu'il a fait une, du, du noir une, une couleur et qu'au fond ce, ce noir dont il dit c'est un, un, un trait sur la page blanche c'est un petit peu le, le fil de cette, de cette vie de cette euh, euh, obsession.
1: Mais un peu provocateur aussi, hein, oui. qu'est-ce qu'il faudrait être C'était un bitnik oui. euh, il déteste l'argent, il ajoute même dans cette interview euh, qu'il détestait les bourgeoises alors qu'il les habillait, hein, quand même, c'est assez étonnant ce côté provocateur. Il n'y a qu'un bourgeois alors, qui hein. peut
3: détester autant les bourgeoises. Ouais.
1: Alors cela dit, ça ne l'empêche pas de faire défiler des mannequins dans des endroits les plus inattendus, y compris la fête de l'humanité, un reportage de Philippe Lefebvre et Laurence Théo, le 12 septembre 1988.
0: Pourquoi la mode ne s'appelle pas la fête de l'humanité ouais
4: ce pas parce qu'on est communiste qu'on qu n'aime pas le luxe. Il
1: faudrait que tout le monde trouve son intérêt, ce qui n'est pas le cas des, des malheureuses jeunes femmes et jeunes filles qui travaillent là-dedans.
3: Allez, tu t'es prête Quand on va rentrer sur le podium, il y aura plus de 50 000 personnes, semble-t-il. Donc effectivement, ça va être un peu euh, impressionnant de voir tant de monde. Haute couture à la fête de l'image génial
4: Mais la classe ouvrière, c'est le luxe. Dans sa tête. Les autres, ils ont le pognon, c'est vrai. Ils peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent sauf les idées. Et ça, jamais nous achèterons là-dessus. C'est pour ça que ça s'appelait, ça, la fête de l'humanité
1: c'est extraordinaire
4: Laurence Benahim mais oui parce oui. qu'en en
3: fait Yves Saint Laurent c'est au-delà de justement de cette classification on peut être Saint Laurent sans avoir rien de, 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 de Saint Laurent Saint Laurent c'est un regard sur, sur le monde, c'est une attitude Moi, c'est vrai que euh, on l'a vu aussi bien la fête de l'humanité qu'au euh, centre Pompidou c'était pas simplement le défilé des people des gens qui étaient là des 3000, des 2000 invités c'était aussi là, pour ceux qui étaient dehors une espèce de, 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 de de spectacle extraordinaire et je crois que c'est ce qui reste de Yves Saint-Laurent, c'est cette grande générosité à travers sa, mmh. sa, sa création. Il
1: voulait D'ailleurs il admettait tout à fait d'être copié, euh, il a quand même monté une maison de prêt-à-porter, il voulait rendre au fond la mode accessible à tous et si on pouvait résumer euh, euh, son travail.
3: Euh, oui, euh, accessible à tous. C'est vrai qu'en fait en, en 1966 il est le premier, il lance à, à, à justement quand il crée son, son prêt-à-porter euh, rive gauche, il, il propose justement en boutique des euh, modèles qui sont directement issu de l'inspiration de, de, de la haute couture et c'est vrai que euh, ce moment la première boutique rue de tournon rive gauche elle sera très très important parce que euh, il n'y avait pas d'équivalent mmh.
1: Alors cela dit, il n'aime pas l'argent, il n'aime pas, dit-il, oui. les, les bourgeois, ça ne l'empêche pas de tomber entre les mains de l'argent, puisque euh, sa maison a été euh, rachetée euh, par de grands groupes industriels, Elf, Sanofi en 1993, spinot Printemps, Redoute. On a dit que c'était pour cette raison, parce qu'il, au fond, il n'était plus du tout maître de ce qu'il faisait, qu'il avait quitté, enfin qu'il avait abandonné, euh, renoncé à la haute couture.
3: Moi je crois que c'est un petit peu, euh, il ne faut pas trop euh, simplifier les choses et dire que euh, Yves Saint-Laurent, c'est euh, quelqu'un qui est complètement à part du monde de l'argent, parce qu'il a il a su gagner beaucoup d'argent avec son métier, et avec son métier seulement. Et ça, je trouve ça exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a su euh, lancer des parfums qui étaient complètement euh, inspirés de ses créations, s'impliquer totalement dans ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la différence avec tout ce qu'on voit, avec tous ces produits, ces déclinaisons, ces sous-marques, ces sous-sous-sous-sous-marques, -sous où les, les créateurs ne s'investissent plus dans ce qu'ils font. Donc, euh, c'est peut-être ça, la différence, aujourd'hui, entre Saint-Laurent et les autres.
1: Oui. Pour conclure, Laurence Benaigne, il y a une très belle phrase de, de Pierre Berger pour définir au fond ce qu'a fait Saint Laurent. Il disait Chanel a libéré les femmes, Saint Laurent leur a donné le pouvoir.
3: Il leur a donné le pouvoir et aujourd'hui il leur dit, euh, et je crois que dans cet adieu, il n'y a rien de. Il faut rien euh, trouver, je pense, quelque chose de funèbre. C'est Il dit euh, euh, mon dialogue avec les femmes euh, continuera. et il, je crois que son, son message, c'est dire aux femmes, gardez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire la séduction.
1: Merci, Laurence Benaïm Écoutez, on laisse le dernier mot, si vous le voulez bien, à Yves Saint-Laurent, annonçant donc son départ le 7 janvier dernier.
0: J'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé. Je me dis que j'ai créé la garde-robe de la femme contemporaine, que j'ai participé à la transformation de mon époque. Je l'ai fait avec des vêtements, ce qui est sûrement moins important que la musique, l'architecture, la peinture et bien d'autres arts. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai fait. On me pardonnera d'en tirer vanité, car j'ai depuis longtemps maintenu, maintenant cru que la mode n'était pas seulement faite pour embellir les femmes, mais aussi pour les rassurer, leur donner confiance, leur permettre de s'assumer.
1: Je rappelle que Laurence Benaïm qui était mon invité, aujourd'hui est l'auteur d'une passionnante biographie d'Yves Saint Laurent, publiée chez Grasset en 1993, mais qui sera actualisée et rééditée au mois de mai prochain. Elle a également écrit l'introduction du livre de photographie de Pierre Boulat, Yves Saint Laurent, naissance d'une légende, publié aux éditions de La Martinière. À lire également Yves Saint Laurent de David Teboul, un livre de photographie tiré de ses films consacrés à Yves Saint Laurent, également publié aux éditions La Martinière. David Teboul, d'ailleurs, qui est l'auteur du remarquable documentaire Le Temps Retrouvé, dont nous avons utilisé quelques extraits, et qui sera diffusé demain, vendredi 25 janvier, lors d'une soirée spéciale. On l'appelle Monsieur Saint-Laurent sur Canal+, à partir de 21h. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 78 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou de nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Philippe Jeanne et Bruno Morlan. Documentation Virginie bloch et Fanny Leroy-Fénèque, Archivina, Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
3: Une émission de
2: Patrice Gélinet.
0: Patrice Gélinet que nous retrouverons demain sur France Inter, prochaine édition de 2000 ans d'histoire consacrée à l'arrivée des pieds noirs en Algérie, c'était au 19e siècle.